0: Hallo, wie schön, dass wir uns wieder hören, endlich zu einer neuen Folge vom Mama-Mut-Podcast, dem Mutmach-Podcast für mehr Selbstvertrauen und Gelassenheit im Mama-Alltag. Ich bin Maria, Mama von einem mittlerweile schon zwei Jahre alten kleinen Jungen, der schon richtig durch die Gegend flitzt und jede Menge Unfug anstellt. Und ich freue mich so, endlich, endlich wieder mal Zeit zu haben, um eine Folge aufzunehmen. Es ist schon ewig lange her. In der Zwischenzeit hatte ich auch eigentlich schon zwei Folgen aufgenommen, die ich dann über die Weihnachtszeit schneiden wollte. Und dann kam alles anders. Wir waren unterwegs und ähm, unser Kleiner ist natürlich krank geworden, wie das halt immer so ist, und dann bin ich irgendwie nicht dazu gekommen, dann stand schon der Umzug an, jetzt sind wir schon ein paar Monate in unserer neuen Wohnung, aber irgendwie gab es dann immer noch was Wichtigeres zu tun, naja, wie das so ist und dann habe ich endlich angefangen, die alten Folgen zu schneiden und habe dann eine Pause machen müssen, weil wie meistens irgendwas dazwischen gekommen ist und dann mache ich beim nächsten Mal die Datei auf und es ist alles weg. Oh Mann, ich hatte zwei Folgen über das Thema Babyschlaf aufgenommen und das mache ich auch nochmal, aber jetzt brauche ich einfach was Neues. Und da das vielleicht sowieso gerade aktuell in die Zeit passt, jetzt fangen ja schon so die ersten Ferien an oder kommen dann bald, dachte ich mir, weil wir es gerade hinter uns haben, mache ich heute mal eine Folge über das Reisen mit Babys und Kleinkindern. Im Hintergrund schleudert sehr passend die Waschmaschine heute schon zum dritten Mal die Wäsche, die sich jetzt so über die letzten Tage unserer Reise angesammelt hat. Also, falls da irgendwas brummt oder piept im Hintergrund, das ist das. Und ich nehme das jetzt nicht als Vorwand, schon wieder nicht aufzunehmen oder dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, weil mein kleiner ist jetzt in der Kita und ich habe noch anderthalb Stunden, bis ich ihn abholen muss und deswegen mache ich das jetzt einfach, egal wie die Geräuschkulisse ist. Ich hoffe, du fühlst dich davon nicht gestört, sondern vielleicht in Urlaubsfeeling versetzt, auch wenn es bei uns Posturlaubsfeeling ist. Genau, also Reisen mit Babys und Kleinkind. Ich habe das erste Mal, ehrlich gesagt, ganz schön Bammel gehabt, vor dem Reisen, weil ich nicht so sicher war, wie das dann wird. Und ich muss dazu sagen, dass ich glaube, dass unser Kleiner tatsächlich ein, hm, wie sagt man, nicht, das klingt alles immer so negativ, er ist ein bisschen kompliziert gewesen vielleicht oder sagen wir mal so ein bisschen Richtung High-Need-Baby. Ich finde diese Schubladen immer ein bisschen schwierig, aber wenn ich dann im Vergleich so manche Babys von Freunden und Bekannten sehe, die so ganz einfach sind und überall einfach einschlafen und sich ablegen lassen und dann trotzdem fröhlich in der Gegend rumgucken, dann kann ich nur staunen und dazu sagen, ja gut, bei uns war es eben anders. Unser kleiner Sohn, der hat sehr viel Aufmerksamkeit sich eingefordert und er hat sehr viel auf dem Arm herumtragen gebraucht und gar nicht so sehr die Beschäftigung, aber er er wollte einfach die ganze Zeit immer dabei sein und Hatte, glaube ich, schon von Anfang an ein bisschen FOMO, (lacht) also Angst, irgendwas zu verpassen, wenn wir weggehen und was anderes machen und dass das Coole eben nicht bei ihm stattfindet, sondern woanders und dementsprechend war ich auch ganz schön am Rödeln in den ersten Monaten oder sogar ja in den ersten anderthalb Jahren, würde ich sagen. Jetzt beginnt er sich langsam besser, selbst zu beschäftigen und sein eigenes Ding zu machen und deswegen war ich eben auch nicht so sicher, wie das dann wird, wenn wir woanders sind. Denn klar, woanders ist es super spannend und gleichzeitig gibt es dann aber auch richtig viel zu verarbeiten. Und das haben wir auch immer gemerkt. Also wenn Besuch da war oder wenn wir mal in der Stadt waren und einfach in einer anderen Umgebung als sonst, wenn Dinge ein bisschen anders waren als sonst, dann haben wir das für die nächsten Paar, Abende und Nächte ganz schön gespürt und er hatte definitiv diese Verarbeitungsschreiphase am Abend. Ja, und dementsprechend war ich ein bisschen unentspannt vor unserer ersten Reise. Da hatte sich nämlich mein Mann für ein Improvisationstheatercamp eingeschrieben. Das hat auf einer Burg stattgefunden und eigentlich ist das eine Jugendherberge mit ja und Ich glaube, das Kleinste, was es gab, waren zwei Bettenzimmer. Das hätte für uns auch gepasst, aber zum Glück haben wir uns entschieden, dann doch etwas weiter unten im Ort ein Hotelzimmer zu buchen. Und darüber war ich sehr froh, (lacht) weil uns das noch ein bisschen mehr Rückzugsort gegeben hat und wir dann die Bambule von abends und nachts nicht nebenan hatten. Das wäre, glaube ich, wirklich zu viel gewesen. Ja, und dann haben wir unseren damals noch Polo bis oben hin vollgestopft mit allem Möglichen, einfach nur, weil ich sicher gehen wollte, dass wir alles dabei haben, was wir brauchen und brauchen könnten, damit wir und besonders auch unser Sohn sich so wohl wie möglich fühlen kann. Und wenn ich daran denke, was wir alles mitgeschleppt haben, muss ich auch ein bisschen drüber lachen, aber das ist einfach das komfortable Reisen mit dem Auto, oder? Ich glaube, die Fahrt waren anderthalb Stunden und das haben wir so getimt dass er in der Zeit seinen Mittagsschlaf gemacht hat. Und so ziemlich alle, die ich mit kleineren Kindern kenne, schauen, dass sie die Reise irgendwie über einen Schlaf legen. Und es macht auch total Sinn, weil man dann auf jeden Fall eine längere Zeit einmal ohne Pause durchfahren kann. Das hat bei uns auch bisher, wenn wir längere Autofahrten hatten, immer sehr gut geklappt. Und bei diesem ersten Urlaub, da war unser Sohn vier Monate alt. Er war also wirklich noch ein kleines Baby. Und konnte zu dem Zeitpunkt auch noch nicht krabbeln, sondern hat sich kräftig von rechts nach links gedreht. Genau, und ich glaube, tagsüber hat er schon noch so seine drei bis vier Schläfchen gemacht. Und das fand ich auch ganz angenehm. Dann hatten wir einfach immer ein bisschen Luft zwischendurch, auch mal für uns. Aber trotzdem war es alles noch neu. Wir waren erst seit vier Monaten Eltern und haben uns noch sehr, sehr viele Fragen gestellt, wie das alles richtig geht, von Schlaf bis ist es zu warm oder zu kalt oder was machen wir jetzt mit ihm, wenn er knatschig ist. Und ja, das war auf jeden Fall eine kleine Herausforderung an dem Urlaub. Und mein Mann hat dann tagsüber oft Kurse gemacht, nicht den ganzen Tag, aber immer mal wieder. Und ich bin dann tatsächlich recht oft ins Hotelzimmer gegangen, weil es mit dem Kleinen am einfachsten war, ihn dort auf den Boden zu legen und ihn spielen zu lassen. Das war jetzt bei der Burg, wo das Improcamp stattgefunden hat, nicht ganz einfach, weil der Boden da Kopfsteinpflaster war. Das war sehr huckelig und egal, was man da drauf gelegt hätte, wäre das nicht so einfach gewesen, ihn da krabbeln zu lassen. Und die Burg lag mitten im Wald und auch da habe ich irgendwie nicht so richtig ein Plätzchen gefunden, wo ich ihn einfach mal unbekümmert ablegen kann und deswegen sind wir für die Spiel- und Ruhephasen dann auch oft einfach wieder zurück ins Hotelzimmer gegangen. Das war also ganz günstig, das als Rückzugsort zu haben und ich habe auch wirklich alles mitgenommen, gerade weil wir es auch mit dem Auto einfach alles einpacken konnten und mitnehmen konnten. Das war wirklich praktisch und da hatte ich zum Beispiel auch so etwas dickere Schaumstoffmatten dabei, wo ich ihn drauflegen konnte Die haben wir zur Geburt geschenkt bekommen und ich finde die sehr praktisch. Die sind so ein bisschen wie Puzzleteile geformt und kann man dann beliebig groß zusammenstecken. Und das ist prima, weil das wärmt und man kann sie ganz einfach abwaschen und das war prima für ihn zum Spielen. Genau. Und was wir auch mit hatten, das war tatsächlich seine Matratze. Wir haben sogar vom Hotel ein Babybett bekommen und da ist auch eine Matratze drin gewesen. Aber das war zum Beispiel einer der Punkte, wo ich mir auch vorher sorgen gemacht habe gerade die ganz kleinen erkennen ihre umgebung ja am geruch und ich dachte mir wir machen es uns vielleicht einfach leichter wenn wir seine matratze und auch schon benutztes laken mitnehmen damit wir ihm ein bisschen eine umgebung schaffen können die so riecht wie zu hause und ich glaube das hat auch ganz gut funktioniert er hat abends ein bisschen länger gebraucht um einzuschlafen aber es hat gut geklappt Und die Nächte waren auch nicht unruhiger als zu Hause. Da hat er wirklich gut mitgemacht, finde ich. Und vielleicht hat eben auch das mitgeholfen, so viele Dinge, die heimelig sind, von zu Hause mitzunehmen. Insgesamt waren wir fünf Tage da und ich habe definitiv eine, wie soll ich sagen, (lacht) eine Mitmachkurve beobachtet. Also am Anfang fand er das alles ganz spannend was auf der Burg passiert ist und wir haben auch die Mahlzeiten dort eingenommen. Da hat er selber noch gar nicht feste Kost bekommen, sondern hat nur gestillt. Aber er war immer mit dabei und das hat anfangs sehr gut geklappt. Ich würde sagen, so die ersten ein, zwei Tage war er da richtig mit dabei und fand das aufregend und hat sich auch von anderen auf den Schoß nehmen lassen. Und am Ende von Tag zwei oder vielleicht am Tag drei habe ich gemerkt, dass ihn das schon ziemlich anstrengt. Erstens überhaupt so viele Leute dauerhaft um sich zu haben und ich glaube auch ein bisschen die Realisierung, okay, wir sind einfach immer noch nicht wieder zu Hause. Es ist jetzt nicht nur ein kurzer Ausflug, sondern eine längere Reise. Und als ich das gemerkt habe, bin ich dann auch mit ihm ein bisschen mehr im Hotel geblieben beziehungsweise habe dann unten im Dorf mit ihm Spaziergänge gemacht, im Kinderwagen und habe ihn dann da schlafen lassen. Und da habe ich auch gemerkt, dass diese sozialen Pausen ihm richtig gut tun und er das einfach braucht. Einfach ein bisschen weniger Trubel, mehr Ruhe und weniger neue Eindrücke. Und deshalb habe ich dann auch seltener mit allen auf der Burg gegessen und habe diese aktiven Zeiten in der Gruppe und mit anderen für ihn einfach ein bisschen reduziert und ihn ganz viel getragen. Denn im Tragetuch, das habe ich auch gemerkt, ist er am besten zur ruhe gekommen und das geht glaube ich vielen babys so deswegen kann ich das auch immer wieder sehr empfehlen gerade wenn ein baby unruhig ist und es das getragen werden mag auf jeden fall die trage mitzunehmen auf eine reise das fand ich nämlich auch sehr praktisch einfach weil man dann die hände frei hat auch wenn man zum beispiel im zug oder mit dem flugzeug reist dann hat man einfach die hände frei fürs gepäck zum beispiel genau Also was ich aus diesem Urlaub mitgenommen habe, ist, dass Reisen für kleine Babys und Kinder eben doch auch Aufregung bedeutet. Gar nicht nur negativ, es sind ja auch viele spannende neue Eindrücke. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass ich die Eindrücke ab und zu ein bisschen runterfahren muss, damit mein Kleiner einfach Zeit hat, das zu verarbeiten. Und deswegen sind jetzt Urlaube und Reisen mit ihm wesentlich ruhiger geworden und von A nach B hetzen und so ein absolutes Touri-Programm durchzuziehen, klappt gar nicht mehr so gut und ist eigentlich auch schön, weil es ein bisschen entschleunigt. Genau, das war der allererste Urlaub mit unserem Baby. Und ich weiß noch, dass ich sehr froh war, wieder zu Hause zu sein und wieder in die Routine zurückzufinden und alles da zu haben und nicht diesen kleinen Reiseumstand mit sich rumzutragen. Aber es war auf jeden Fall auch eine schöne Erfahrung, weil ich gemerkt habe, dass Reisen mit Baby nicht unmöglich ist und auch gar nicht so anstrengend ist, wie ich vorher befürchtet hatte aber dass es auf jeden Fall wichtig ist, das vorher gut zu planen und zu durchdenken. Und wenn man die Annehmlichkeit hat, zum Beispiel mit dem Auto zu reisen und einfach alles mit einzupacken, was einem sinnvoll erscheint, kann ich das nur sehr empfehlen, fürs erste Mal das einfach mal auszuprobieren und dann findet man, glaube ich, auch besser heraus für sich, was man tatsächlich alles braucht und was man vielleicht beim nächsten Mal getrost zu Hause lassen kann. Aus diesem Urlaub heraus ist dann tatsächlich auch meine Packliste entstanden. Die habe ich in meiner Notiz-App gespeichert, heißt Packliste mit Baby. Und das kann ich nur sehr empfehlen, das einfach einmal anzulegen. Ich habe dann nämlich beim nächsten Mal packen wieder am selben Punkt gestanden und überlegt, ah, was hatte ich denn letztes Mal dabei und was müssen wir jetzt alles mitnehmen? Habe ich alles eingesteckt? Man denkt dann eben doch für eine Person mehr mit und das ist gar nicht so leicht, zumal ja auch Babys und Kinder dann noch ein paar mehr Sachen brauchen vielleicht, die man selber nicht so in Gebrauch hat, Windeln zum Beispiel oder diverse Cremes und Öle. Naja, und dann dachte ich mir, okay, diesen Mental Load, den kann ich mir eigentlich sparen, wenn ich einmal eine ganz ausführliche, detaillierte Liste anlege mit allen Dingen, die man brauchen könnte, um dann von Reise zu Reise entscheiden zu können, was ich mitnehmen möchte und worauf ich bei dem Urlaub jetzt vielleicht auch einfach verzichten kann. Und das hat sich sehr bewährt und den Packstress genommen. Und falls dich die Reisevorbereitungen auch ab und zu stressen oder du immer Sorge hast, was zu vergessen, dann kann ich dir das wirklich wärmstens empfehlen, einmal eine große Liste anzulegen mit allen Dingen, die du einpacken möchtest. Bei mir steht da auch wirklich alles einzeln drauf, also langärmliche Bodys und kurzärmliche Bodys und lange und kurze Hosen und die Schlafsäcke, Windeln natürlich, diverse Sockenvarianten oder Medizin, die ich mit einstecken muss, Spielsachen oder Wasserflaschen, ja, also wirklich alles von A bis Z Was man brauchen könnte, steht auf dieser Liste und je nachdem, welche Jahreszeit es ist oder wie lange wir reisen, nehme ich dann auch mal Sachen nicht mit, aber es ist auf jeden Fall eine große Hilfe, diese Gedankenstütze einfach zu haben. Und bevor wir die nächste Reise antreten, gehe ich die Liste immer noch einmal durch und schaue, ob da alles draufsteht, was jetzt aktuell (lacht) in Gebrauch ist und dann brauche ich wirklich nur einmal durch die gesamte Wohnung zu laufen, alles einzusammeln und dann in den Koffer zu werfen. Das hat mein Reisen mit Baby und jetzt äh, Kleinkind tatsächlich sehr erleichtert. Also viel mehr Platz in meinem Kopf für die schönen Dinge und für Planung, was man dann vor Ort machen kann. Ein Jahr später, also als unser Sohn ein Jahr und vier Monate alt war, haben wir tatsächlich nochmal dieses Improcamp besucht. Dieses Mal beide, also wir haben uns den Kleinen so ein bisschen geteilt, damit wir beide Kurse machen können. Und wir haben auch wieder ein Hotelzimmer unten im Dorf gebucht, weil sich das beim letzten Mal eben wirklich als hilfreich erwiesen hat, diesen Ruheort zu haben. Und was mir bei der Reise nochmal bewusster geworden ist, ist die Tatsache, wie wichtig tatsächlich die Pausen sind für Kinder. Das zweite Mal war unser Sohn ja schon ein Jahr älter und konnte sogar schon fast laufen. Also er ist alle Treppen rauf und runter geklettert und hat schon erste Wörter gesagt und fand es richtig cool am Anfang wieder mit so vielen Leuten zusammen zu sein. Und dann nach zwei Tagen ungefähr hat sich wieder diese Müdigkeit eingestellt oder sagen wir mal die Anstrengungsmüdigkeit, die Erschöpfung von so viel Trubel. Und als wir das gemerkt haben, haben wir ihn wieder ein bisschen rausgenommen und ihm auch mehr Zeit gegeben, für sich zu spielen. Weil Kinder ja auch ganz viel im Spiel verarbeiten. Und als Erwachsener können wir dieses Verarbeiten, glaube ich, viel länger aufschieben, auch später. Und dann fühlt man sich, glaube ich, manchmal auch nach so einer vollen Woche so ein bisschen groggy und nimmt sich dann die Ruhe. Aber bei unserem Sohn haben wir echt gemerkt, dass eigentlich schon nach den zwei Tagen das Aufregungsfass ganz arg gefüllt ist. Und er wieder mehr Zeit für sich braucht zum Runterkommen, zum Entspannen und zum Spielen. Und deswegen haben wir es so wie beim letzten Mal gemacht, dass wir ihn so ein bisschen rausgenommen haben aus der Gruppe und waren dann hauptsächlich nur noch zu den Mahlzeiten auf der Burg. Die haben ja auch in großer Runde stattgefunden. Und danach haben wir meistens gemerkt, dass jetzt wieder gut ist. Das Schöne war, dass wir uns das aber ganz gut teilen konnten, weil er viel weniger gestillt hat, eigentlich nur noch, morgens und abends und in der Nacht, aber die Mahlzeiten hat er ganz normal mitgegessen und dementsprechend konnte mein Mann eben auch mehr tagsüber die Betreuung machen und war nicht auf mich angewiesen. Das war also in der Hinsicht wesentlich leichter und gleichzeitig fand ich es auch ein bisschen komplizierter, weil es schon auch eine Erleichterung ist, die Mahlzeiten immer mit dabei zu haben, oder? Wenn man einfach das Kind stillen kann und es danach satt und zufrieden ist, ist auch schön, denn so ist man darauf angewiesen, was zu finden, was dem Kind schmeckt und was es auch ist und ansonsten hat es zwischendurch immer wieder ganz viel Hunger <lacht> und möchte irgendwas snacken. Und da ich das so ein bisschen vorausgeahnt hatte, habe ich von zu Hause jede Menge Snacks mitgenommen, die mein Kleiner dann zwischendurch im Notfall essen kann. So hat halt alles irgendwie seine Vor- und Nachteile. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es beim zweiten Mal leichter gewesen, einfach weil unser Sohn schon älter war, mehr machen konnte und auch, wie soll ich sagen, eine größere Kapazität hatte für, für anderes, für neue Eindrücke und für den Trubel. Also sicherlich hat ihn das auch angestrengt, aber ich hatte den Eindruck, dass er das wesentlich besser verarbeiten kann, mit den Pausen zwischendurch, die wir gemacht haben, als beim ersten Mal. Ja und dann, ungefähr zwei Monate später, kam die erste große Reise, die ich mit ihm alleine gemacht habe. Und davor hatte ich ehrlich gesagt ganz schön Bammel. Wir wollten nämlich seinen Uropa besuchen, den er bis dahin nur über Skype gesehen hatte. Und dafür mussten wir achteinhalb Stunden Zug fahren, mit umsteigen und ich war alleine. <lacht> Und da hat es mir echt ganz schön davor gekraut, weil ich nicht wusste, wie ich das alleine hinkriegen soll. Mit ihm und dem Kinderwagen und dann noch dem Gepäck dazu. Also, (lacht) man hat dann ja einfach nicht genug Hände für alles. Aber ich wollte unbedingt, unbedingt zu meinem Großvater fahren. Und deshalb dachte ich mir dann wirklich, okay, jetzt oder nie, Augen zu und durch. Mit der derzeitigen Situation weiß man ja auch nie, wann sich welche Bestimmungen ändern und man dann wieder nicht reisen kann. Deswegen haben wir das dann letzten Sommer gemacht. Da war mein Sohn anderthalb Jahre alt. Zu diesem Zweck haben wir uns dann tatsächlich auch einen Buggy angeschafft. Wir haben eigentlich einen sehr schönen Kinderwagen gehabt, aber der ist einfach riesig gewesen. Mir war das damals wichtig, dass unser Sohn so lange wie möglich liegen kann, bis er selbstständig sitzen kann und das ist nicht bei allen Kinderwägen der Fall. Manchmal, wenn es große Babys sind, wachsen die schon früher aus der Babyschale raus, bevor sie sitzen können und müssen dann aber auf den Sportwagensitz umsteigen. Und deswegen haben wir einen Monster Truck, wie wir ihn liebevoll nennen, gekauft, der in der Hinsicht sehr praktisch war und ich würde den auch fast uneingeschränkt empfehlen, aber zum Reisen ist er einfach nicht praktikabel. Erstens ist er zweiteilig, <lacht> heißt, wenn man ihn zusammenfalten möchte, hat man zwei Teile und die sind auch immer noch riesengroß und in der Bahn einfach nicht verstaubar. Als ich dann nämlich eingestiegen bin und geschaut habe, wo wir den hinstellen, den Buggy, der wirklich klein und in einem Stück zusammenfaltbar ist, habe ich mir gedacht, ja, also mit dem großen wäre das überhaupt nicht gegangen. <lacht> Und deshalb haben wir dann einen zusammenfaltbaren kleinen Buggy gekauft. Und mit dem sind wir so zufrieden, dass er tatsächlich den Monster Truck abgelöst hat. (lacht) Also wir sind jetzt wirklich nur noch mit dem unterwegs, einfach weil er auch so schön klein und leicht ist und überall reinpasst in die öffentlichen Verkehrsmittel ohne Problem. Und auch hinten in den Kofferraum rein, man hat nicht diese zwei Packstücke immer. Das war schon... Ein etwas größerer Nervfaktor, muss ich gestehen. Und deswegen wäre auch echt mein Tipp, wenn du unterwegs bist mit einem Kleinkind, dir zu überlegen, einen Reisebuggy dir zu besorgen, um einfach diesen Stress, wo stelle ich jetzt das Gefährt hin oder es steht immer im Weg und so, das einfach nicht zu haben und vor allen Dingen auch, um zur Not Koffer und Wagen gleichzeitig tragen zu können. Mein Sohn hatte zu dem Zeitpunkt keine Freude mehr an unserer Trage, Deswegen habe ich die nicht mitgenommen. Aber wenn man die Möglichkeit hat und vielleicht auch vor Ort gar nicht so viel unterwegs ist und das Baby noch klein und leicht, dann würde ich auch wirklich empfehlen, vielleicht für so eine kürzere Reise einfach auf die Trage umzusteigen und den Wagen ganz zu Hause zu lassen. Ich bin dann also mit einem Buggy, meinem Sohn natürlich, einem kleinen Handgepäckskoffer und einem Rucksack gereist. Und das hat für vier Tage im Sommer sehr gut ausgereicht. Und da wir eine sehr lange Zugfahrt vor uns hatten, habe ich auch vorgesorgt, weil ich mein Kind kenne (lacht) und habe hauptsächlich Essen dabei gehabt im Rucksack. Und das würde ich auch immer wieder so machen, weil mein Kleiner sehr gerne isst und damit prima beschäftigt ist und da hat sich das einfach angeboten. Ich habe Gemüse dabei gehabt und Brötchen und ich glaube, ich habe sogar auch ein Rührei gemacht und hatte so ein paar Baby-Knabbersachen dabei und das hat wirklich überraschend gut funktioniert. Wir hatten dann nämlich Verspätung und mussten unsere Route ändern und noch zweimal mehr umsteigen, als eigentlich vorgesehen war. Und dann waren wir auf der Hinreise, glaube ich, insgesamt neuneinhalb Stunden unterwegs oder so. Also wenn man mir das vorher erzählt hätte, dann hätte ich mich, glaube ich, echt nicht getraut, so lange mit einem anderthalbjährigen durch die Gegend zu gondeln. Aber wir hatten auch einfach Glück. Weil wir nämlich sehr nette Mitreisende hatten. Ich habe, glaube ich, ab der Hälfte der Strecke einen Papa, der mit seinen zwei Kindern unterwegs war, getroffen. Und da haben sich dann die drei Kinder wirklich gut vertan. Also mein Sohn war hellauf begeistert, dem älteren Mädchen all seine Bücher zu zeigen. Und dann haben wir die vorgelesen und die hatten natürlich auch Spielsachen dabei. Und da haben die sich sehr gut die Zeit vertrieben. Und was ich vorher gar nicht wusste, aber was auch echt ein super Tipp ist, wenn man mit der Bahn reist, sind die Familienabteile. Ich meine, dass es die in jedem ICE gibt. Vielleicht gibt es die sogar noch in anderen Zügen. Das ist ein größeres Abteil, was abgetrennt ist. Da gibt es sogar dann hinten eine Spielwand und genug Platz, um den Kinderwagen abzustellen und auch die Koffer. Und dann hat man einen Tisch mit Sitzgruppe drumherum, an dem man sich ausbreiten kann und die kann man auch extra reservieren. Das haben wir nicht gemacht, weil das für die ganze Strecke nicht ging und das Abteil schon besetzt war. Und wir sind dann einfach ausgewichen auf den Bereich, der für Rollstuhlfahrer vorgesehen ist. Und solange da niemand mit einem Rollstuhl einsteigt, darf man sich da ja auch aufhalten. Und das ist auch ein größerer Platz, wo man prima den Kinderwagen abstellen kann. Und ich habe dann den Großteil der Zeit mit meinem Kleinen auf dem Fußboden verbracht. Mich stört das auch gar nicht so. Das ist eh praktischer, weil er meistens sowieso gern ein bisschen rumläuft oder eben nicht die ganze Zeit sitzen möchte. Und dementsprechend konnten wir uns da auf dem Fußboden ausbreiten und da ist dann die Zeit auch überraschend schnell vergangen. Und eine Sache, mit der ich auch nicht gerechnet hätte und die mir das Reisen so erleichtert hat, war die unglaubliche Hilfsbereitschaft von den Mitreisenden. Ich habe uns natürlich rechtzeitig fertig gemacht, bevor wir aus- und umsteigen mussten und stand dann im Gang und eigentlich hat jeder, der vorbeigekommen ist, gefragt, ob ich Hilfe brauche und dann haben sie mir entweder den Koffer abgenommen oder gleich beim Kinderwagen mit angepackt und meine Horrorvorstellung war tatsächlich, dass ich erst mein Kind im Zug lassen muss, um den Wagen rauszutragen, ihn dann da reinsetzen muss, um nochmal zurückzugehen und den Koffer zu holen. Und ich dachte mir, Himmel, wie soll das bloß bei einem Umstieg gehen? Und als es dann hieß, wir müssen zwei- oder dreimal umsteigen, da dachte ich, aber jetzt geht's los. Wie soll ich das schaffen? Aber alle waren so aufmerksam und hilfsbereit. Also das hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Und ich hoffe, dass wenn du unterwegs bist und umsteigen musst, dass dir das genauso geht und da alle zur Hilfe springen. Also ich fand das tatsächlich richtig rührend, wie sehr dann doch die Leute mitdenken. Also mein Tipp fürs Reisen mit der Bahn ist tatsächlich zu schauen, ob das Familienabteil noch buchbar ist und genug Snacks einpacken, wenn dein Kind auch so gerne isst. Ach ja, und was ich auch noch gemacht habe, und das finde ich auf allen unseren Reisen sehr hilfreich, wir haben sehr viele von den Baby-Pixi-Büchern, die unkaputtbar sind. Die kann man knicken und knautschen und die können sogar nass werden und die gehen nicht kaputt und sind richtig reißfest. Die sind super und vor allen Dingen, sind die so dünn, dass man da ohne Probleme zehn von denen mitnehmen kann und dann noch genug Platz für andere Sachen hat und sie wiegen nicht viel. Also gerade wenn man leicht reisen möchte, kann ich die sehr, sehr empfehlen. Und den Tipp habe ich auf der Reise von einer Mama bekommen, die mit mir im Familienabteil saß. Und zwar, wenn man die Schaffner nach einer Kinderfahrkarte fragt, dann haben die meistens eine. Und dann kann man mit dieser Kinderkarte ins Bordbistro gehen Und dann kriegen die Kleinen eine Überraschung. Das sind ähm, so Sammelzüge. Also da gibt es verschiedene. Da gibt es einen ICE und einen Güterzug. Und den IC-Bus gibt es auch. Und dann gibt es auch noch so ein kleines Heftchen dazu mit Geschichten über die Züge. Und ja, also das kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, man muss nämlich danach fragen. Mir wurde das nämlich sonst auf den Reisen gar nicht angeboten. Deswegen... Wenn der Schaffner oder die Schaffnerin vorbeikommt, einfach mal nach einer Kinderfahrkarte fragen und dann können sich die Kleinen eine schöne Erinnerung aus dem Bordbistro holen. Das finde ich eine richtig süße Idee und alles was Neues ist ja dann auch erstmal für eine Weile sehr interessant und verkürzt die Reisezeit. <lacht> und vielleicht denkst du dir jetzt, ach, das klingt ja alles locker flockig. Wir hatten definitiv auch Reisen, wo es nicht so entspannt war und daraus haben wir auch sehr viel gelernt. <lacht> Eine der anstrengendsten Reisen war letztes Weihnachten. Da hatten mein Mann und ich ein sehr großes Erholungsbedürfnis. Wir hatten so lange darauf hingefiebert, mal für eine längere Zeit bei der Oma zu sein, in der Hoffnung, dass sie ihn dann ein bisschen bespaßen kann und wir auch mal Zeit für uns haben. Aber wie es so ist, wenn man Dinge am allerdringendsten braucht, dann kommt es anders. Die Anreise haben wir mit dem Auto gemacht. Und weil die Gesamtfahrzeit irgendwas zwischen sechs und sieben Stunden betrug, haben wir beschlossen, einen Zwischenstopp bei meinem Schwager einzulegen, um die Sitzzeit im Auto einfach geringer zu halten. Also alles über viereinhalb Stunden reine Reisezeit haben wir dann angefangen zu splitten das hat sich jedes Mal gelohnt. Ganz am Anfang haben wir das deshalb gemacht, weil unser Sohn ja einen Schiefhals hatte und nicht so lange in einer Babyschale sitzen bzw. liegen sollte. Und das hat sich aber bis heute als so ein guter Richtwert erwiesen, dass alles über vier Stunden oder viereinhalb Stunden reine Fahrzeit einfach länger dauert als ein Tag. Und am Ende wird es einfach nur sehr, sehr anstrengend für alle Beteiligten. Ja, also wir hatten einen Zwischenstopp eingeplant und in der Nacht hat unser Sohn dann richtig Fieber bekommen. Er hat richtig doll geweint und so unruhig geschlafen. Und hatte offensichtlich Schmerzen, hat angefangen zu husten und zu schniefen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er da was aus der Kita mitgebracht hat. Und wir saßen da und hatten einfach nichts dabei. Kein Fieberthermometer, nichts gegen Schmerzen. Also wirklich nichts dabei, außer meine Notfallzäpfchen gegen Zahnen und sehr unruhige Nächte. Aber das ist homöopathisch und hilft nicht unbedingt bei so einem Infekt. Zum Glück hat mein Schwager selber zwei Kinder. Und ist bestens ausgestattet gewesen. Wir konnten uns also zumindest ein Fieberthermometer von ihm leihen. Und am nächsten Tag hat dann mein Mann von der Apotheke so ziemlich alles mitgebracht, was die ihm mitgegeben haben für den Fall. Und ich war so dankbar dafür, dass wir da in der Zivilisation Stoff gemacht hatten. Das ist ja nicht immer so, oder? Vielleicht hat man dann auch eine längere Fahrt zur Apotheke oder ist vielleicht auch gar nicht so mobil mit Auto unterwegs. Also da dachte ich mir auch schon, gut, da haben wir jetzt heute mal Glück gehabt. Aber die nächsten zehn Tage war mein Sohn einfach krank. Wir sind dann tatsächlich auch ein paar Tage später noch, als wir schon bei der Oma waren, zum Arzt gegangen. Und der meinte, dass es so eine beginnende Mittelohrentzündung zu sein scheint. Und das hatten wir erst vor kurzem durch, auch mit Antibiotikum. Und da dachte ich mir, oh nein, das kann jetzt echt nicht sein. Und wir haben dann erstmal alle Register gezogen und so ein paar andere Sachen verschrieben bekommen, damit wir eben nicht gleich wieder mit der ganz harten Keule kommen müssen, Und zum Glück hat es auch geholfen, aber 90% Prozent von dieser Reise war unser Sohn einfach so richtig krank. Und meine Schwägerin meinte noch so, ja, das hatten sie auch einmal. Meistens ist das so, dass die Kinder dann so aufgeregt sind und dann ist man gerade in den Urlaub gefahren und zack, da kommt dann irgendwas. Schnupfen, Husten, Fieber, ja, je nachdem. Und mit Vorliebe natürlich das, wofür man gerade nicht ausgerüstet ist. Und seitdem hat sie immer eine Reiseapotheke dabei. Und ich dachte eigentlich, ich hätte das auch und wäre gut vorbereitet gewesen. Aber auf all diese Infektgeschichten und Fieber und auch vor allen Dingen Fiebermessen war ich nicht vorbereitet. Und seitdem beinhaltet jetzt meine Packliste auch eine Reiseapothekeliste. Ich bin keine Ärztin und nicht qualifiziert, um Tipps dafür zu geben. Da gibt es sicherlich auch ganz viele Listen, die man im Internet finden kann. Aber wir haben jetzt immer was dabei für den Fall, dass wir einen Schleimlöser brauchen bei Husten und auch ein Notfallschmerzzäpfchen, um erstmal die erste Nacht oder vielleicht zwei zu überstehen. Und was ich jetzt auch immer dabei habe, ist ein Fieberthermometer und meine persönlichen Notfalltropfen für den Fall, dass wieder was mit mit Schnupfen oder Ohren losgehen könnte. Das ist zwar nur was Homöopathisches, aber damit habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht, wenn man es gleich bei den allerersten Anzeichen einsetzt. Das hat meine Tante mir empfohlen, die nämlich auch Kinderärztin ist. Ja, das war also ein Urlaub, wo wir so richtig unvorbereitet (lacht) reingeschlittert sind ins Chaos und was eigentlich ein entspanntes Weihnachten werden sollte, mit ein bisschen mehr Zeit für uns, mein Mann und mich, zum Lesen und zum mal sitzen bleiben, Daraus ist nicht so richtig was geworden. Unser Kleiner war wirklich sehr unleidlich, weil er so krank war und sich richtig schlecht gefühlt hat. Die Nächte waren total zerstückelt und unvorhersehbar und ganz früh zu Ende und in den Schlaf finden war auch nicht leicht. Das war wirklich ein sehr unerholsamer Weihnachtsurlaub, der uns aber einiges gelehrt hat. <lacht> seine Reiseapotheke, auf jeden Fall dabei haben oder zumindest einmal schauen, ob vor Ort zur Not in der Nähe was ist, wo man sich mit den wichtigsten Dingen eindecken kann. Aber ein Fieberthermometer und zumindest ein Notfallschmerzzäpfchen reist bei uns jetzt immer mit. Und dann hatte ich ja schon erwähnt, dass wir gerade aus einem Urlaub zurückgekommen sind. Wir waren mit den Reisetagen eingerechnet zehn Tage insgesamt unterwegs. Und wir sind leider nicht besonders erholt, dafür aber ein bisschen schlauer aus diesem Urlaub zurückgekommen, (lacht) weil wir festgestellt haben, dass die Urlaube, so wie wir sie früher gemacht haben, jetzt nicht mehr die Entspannung bieten, die wir eigentlich bräuchten. Und eigentlich hatten wir uns vorher schon auch Gedanken darüber gemacht, was für uns denn Entspannung wäre und für mich war ein großer Punkt das Essen machen, samt Aufräumen, Haushalt führen, sauber machen, Geschirr spülen und so weiter. Und ich dachte, wenn wir uns das abnehmen lassen und in ein Hotel gehen, dass uns das dann genug entspannt. Aber jetzt rückblickend denke ich, dass uns ein zusätzliches Zimmer, in das sich jeder von uns mal hätte zurückziehen können, um auch mal ein bisschen sein eigenes Ding zwischendurch zu machen, entspannender gewesen wäre als ein fertiges Frühstück und kein Geschirr zum Abspülen. Genau. Aber da muss man auch einfach seine Erfahrungen machen, oder? <lacht> wir haben nämlich auch erst kürzlich so ein bisschen unsere Routine umgestellt, dass mein Mann jetzt morgens mit dem Kleinen aufsteht und ich dann erstmal eine Stunde Zeit für mich habe am Morgen, bevor ich dann in den Tag mit ihm starte. Und genauso haben wir natürlich hier auch in der Wohnung die Gelegenheit, dass jeder mal in sein Zimmer gehen kann und die Tür hinter sich zumacht und mal Ruhe hat zum Lesen oder zum Sport machen oder was auch immer. Und das war dann im Urlaub mit nur einem Hotelzimmer eine richtige Herausforderung. Und da habe ich auch vorher nicht so daran gedacht, wie wir das dann machen. Und das hat sich dann vor Ort tatsächlich als Nachteil herausgestellt. Und das würde ich jetzt im Nachhinein bei der nächsten Planung auch tatsächlich anders machen. Und die zweite Sache war dass das Essen und Snacken zwischendurch gar nicht so leicht ist. Mit kleinen Kindern, die schon ganz normal essen und wo man dann aber darauf angewiesen ist, zwischendurch immer noch mal was zu finden. Also mein Sohn hatte dann tatsächlich nach ein paar Tagen schon keine Lust mehr auf trockenes Brötchen für zwischendurch. Und wir haben dann geschaut, dass wir ab und zu mal Obst kaufen. Aber auch das kann man ja im Hotelzimmer, es sei denn, es gibt eine Minibar die man als Kühlschrank nutzen kann, das war leider bei uns nicht der Fall, kann man das ja nicht so gut lagern. Und ich hätte ihm eigentlich auch gern zwischendurch mal eine Paprika oder eine Gurke aufgeschnitten. Einfach irgendwas, was nicht so süß ist. Und da habe ich gemerkt, dass ein Kühlschrank und auch ein Wasserkocher zum Beispiel wirklich von Vorteil wären. Und ich glaube, obwohl ich dachte, dass es im Hotel entspannter ist, weil uns alles abgenommen wird und das Essen einfach schon gemacht ist, dass eine Ferienwohnung, in der man sich dann selbst versorgt, für uns einfach besser passen würde. Auch weil wir dann schauen können, dass es ein zusätzliches Zimmer gibt, in das man sich mal zurückziehen kann. Ja, und dass man dann auch einfach die Bequemlichkeit einer Küche hat und eines Kühlschranks, in dem man Dinge lagern kann und für mittags einfach mal ein ganz simples Rührei zusammenrührt. Denn das habe ich auch gemerkt, nach zehn Tagen, hauptsächlich im Restaurant essen, war mir wirklich danach mal was ganz Einfaches zu essen. Einfach nur ein Rührei oder eine kartoffel Möhrensuppe oder ganz simpel Nudeln mit Tomatensoße. Und als wir dann wieder zu Hause waren, habe ich es richtig gefeiert, dass wir so ganz einfache Sachen wieder essen können. Und das hat mich dann entspannt. Vielleicht ist das auch die neue Form von Urlaub, dass man sich in gewisser Weise im Urlaub eine leichte Anstrengung antut, um dann nach Hause zu kommen und sich so richtig fallen lassen zu können und zu entspannen. <lacht> also, ich finde es schon witzig, aber uns ging es tatsächlich so. Wir sind hier reingekommen, wir haben die Koffer fallen lassen. Ich habe die Tür zugemacht und erstmal aufgeatmet. Oh! Endlich wieder der Platz und mehrere Zimmer, wo man sich mal zurückziehen kann und diese ganz einfachen Mahlzeiten, wo kein Schnickschnack dran ist und kein fancy Dressing auf dem Salat oder so. Ja, da kam plötzlich bei mir Entspannung auf und wir haben schon gescherzt, vielleicht versuchen wir das nächste Mal auch einfach eine Staycation, dann schon mit geplanten Ausflügen und dann könnten wir uns ja durchaus für das Budget, was wir jetzt für diesen Urlaub Hatten auch einfach hier ab und zu mal im Restaurant beköstigen lassen, aber müssen es eben nicht immer machen und haben noch die Wahl, auch einfach mal was Simples zwischendurch zu essen oder mal eine Pause zu machen und sehr entspannt einen Tag zu Hause zu verbringen, an dem nichts muss, (lacht) weil es dann im Hotelzimmer schon immer so ein bisschen so ist. So geht es mir zumindest, wenn ich dann woanders bin, dann möchte ich auch raus und möchte auch was sehen und es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, dann im Zimmer zu hocken, was eh ziemlich klein ist, und nichts zu tun oder einfach nur auf dem Bett zu liegen. Wobei ich das diesen Urlaub auch gemacht habe. Ich habe so dringend Schlaf gebraucht. Genau, das war auf jeden Fall eine wertvolle Erkenntnis für uns, diesen Urlaub. Und ich glaube, es verändert sich auch immer wieder mit dem Alter der Kinder. Weil wir jetzt mit unserem zweijährigen Sohn natürlich ganz andere Dinge schon machen können, als noch vor einem Jahr oder anderthalb und gleichzeitig wird er nächstes Jahr mit uns auch wiederum ganz anderen Urlaub machen können und wollen vielleicht sogar als dieses Jahr. Also auch dieses Mal haben wir wieder festgestellt, dass er viel Zeit braucht, um all die neuen Eindrücke zu verarbeiten, was sich darin äußert, dass er von Tag zu Tag eigentlich anhänglicher und knitschiger wird. Und auch gar nicht mehr so richtig Lust hat auf gar nichts. Und wir das dann auch immer wieder als Zeichen genommen haben, mal ein, zwei Stunden im Hotelzimmer zu sein, ihn einfach spielen zu lassen oder auch dort vor Ort auf den Spielplatz zu gehen und ihn da machen zu lassen, damit er so ein bisschen verarbeiten kann und ein bisschen runterkommen kann und so ein bisschen von seinem, sagen wir mal, normalen Alltag, den er sonst zu Hause hat, ihm da auch in der Ferne zu geben, ja. Das war auf jeden Fall eine wertvolle Erkenntnis und ich kann das nur empfehlen, falls du die Zeit hast, das für dich auszuprobieren, vielleicht zuerst eine kürzere Reise zu machen für ein verlängertes Wochenende oder so und zu schauen, ob das passt, was du vielleicht brauchst, um dich zu erholen und wenn noch jemand mitreist, dein Partner oder deine Partnerin zum Beispiel, das auch abzusprechen. Überlegt euch mal, was ist es, was euch auch im Alltag zum Beispiel entspannt was wäre wirklich Entspannung? Ist das so ein bisschen Pause vom Kind oder ist es einfach nur mal rauszukommen und neue Eindrücke zu sammeln? Ist das gutes Essen oder wirklich gar nichts im Haushalt machen müssen? Oder ist es eben doch vielleicht so ein bisschen das Zuhause in der Fremde mit der Küche und der Option, die gewohnten Dinge zu kochen? Vielleicht ist das ja auch für dein Kind entspannter, wenn es hauptsächlich die bekannten Gerichte ist und stressfreier für dich, wenn es weniger Stress am Essenstisch gibt. Das habe ich mitgenommen aus unserem Urlaub jetzt, dass es sich wirklich lohnt, sich vorher noch ein bisschen genauer Gedanken zu machen, was denn tatsächlich für einen Selbstentspannung bedeutet und was man jetzt in diesem Urlaub braucht, damit man wieder ein bisschen Energie tanken kann. Genau. Ich hoffe, dass der nächste Urlaub bei uns ein bisschen entspannter wird, jetzt, wo wir besser wissen was uns auch tatsächlich entspannt und wünsche dir für deinen nächsten Urlaub auch ganz viel Erholung und Entspannung, ein entspanntes Kind und wenn es mal nicht ganz so entspannt ist, dann gönn dir und gönnt euch wirklich eine Pause, sei das im Park oder auf dem Spielplatz oder in eurer Unterkunft und ich hoffe sehr, dass du aus meinen Erfahrungsberichten von unseren kleineren und größeren Urlauben was mitnehmen konntest für dich vielleicht, wie du deinen Urlaub mit Baby oder Kleinkind entspannter gestalten kannst, ich lege dir, falls du das nicht schon machst, auf jeden Fall die Packliste ans Herz, weil das einfach schon mal vor dem Urlaub entspannt (lacht) und aus dem Packen einen nicht gar so großen Kraftakt macht. Jetzt wünsche ich dir aber eine wunderschöne und entspannte Zeit, und falls ein Urlaub ansteht, einen ganz entspannten, erholsamen Urlaub. Und ich freue mich, wenn wir uns in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft ganz bald wiederhören. Alles Liebe, Deine Maria